0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema Tech. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite. Poema. Boa noite, Taubaté. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite aos meus amigos que estão em Portugal. Cataro Samuel estamos aqui queridos hoje e eu gostaria de falar um pouco sobre se você sente firmeza como cristão é um tema realmente muito, muito apropriado para esses dias que nós estamos vivendo porque nota-se que desde o início do chamado do povo de Israel através de Abraão lá de Ur dos Caldeus lá do meio dos pagãos nota-se realmente o amor de Deus o amor ágape que é o amor incondicional o amor que homem nenhum pode demonstrar mas que ele realmente desde o início da formação do povo de Israel ele vem se preocupando em restaurar. Em todas as quedas. Em todas as falhas. Deus sabia das limitações do seu povo. E quando a gente realmente observa através do livro de Ezequiel. A gente observa realmente o grande amor de Deus. Quando ele fala de que maneira ele foi até. Israel, da maneira que ele realmente atraiu Israel. Era como um bebê que nasceu que nem o cordão umbilical foi cortado. É como um bebê que foi abandonado realmente ainda em meio de sangues. Jogado num campo. E Deus se, se, se manifesta de uma forma como se fosse aquele homem que passou e viu aquele bebê e a maneira carinhosa com que Deus cuida desse bebê que realmente falando de uma maneira simbólica é Jerusalém a maneira que Deus cuida a maneira que Deus prepara a maneira que Deus limpa aquele sangue a maneira que Deus realmente que Ele disse que você não foi realmente lavado em sal não foi enrolado em panos você estava à mercê da, a, a, pronto para morrer e o Senhor realmente se encheu de compaixão por aquela cidade, por aquele bebê. E a transformou numa moça linda. E a transformou na sua esposa, Israel. Então, a gente observando todo esse amor, mas que nós estamos agora em 2021, a gente observa realmente que com todas as bênçãos, com todas as graças a gente observa que a forma com que Jesus realmente viveu os últimos três anos na terra e a maneira com que ele deixou claro que eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou eu vim para trazer vida e vida em abundância tudo isso é uma realidade querido que nós realmente que já ouvimos tudo sobre ovelhas nós não sabemos como a ovelha realmente discernir essas coisas. Mas nós não sabíamos. Mas a partir do momento em que realmente o Senhor diz que se as suas palavras permanecerem em nós... E nós permanecermos em sua palavra. Pedireis o que quiseres e vos será concedido. E muito mais do que isso. Ele nos daria o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ia realmente impregnar no nosso espírito. E tanto dizer e confirmar. Que realmente nós somos filhos de Deus. Então querido, aí já começa uma diferença gritante. Entre realmente a comparação que Jesus faz das ovelhas porque ovelhas são animais irracionais e a similaridade entre um cristão com a ovelha realmente não vou dizer que não existe porque quem disse que existia foi Jesus Se ele disse, está dito mas uma coisa ele tem ele, ele, ele mostra que a oportunidade que nós temos, além de nós sermos racionais nós ainda temos o Espírito Santo que vem para realmente nos transformar nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. Queridos, cada um de nós pode fazer realmente uma autoanálise do tempo em que você foi chamado do seu lamaçal de pecado, da sua vida vergonhosa, da sua vida perversa, ou seja lá por ignorância, ou seja por dureza de coração. Mas aprove ao é Senhor ter uma paciência comigo. Me esperou 47 anos para que eu dissesse sim, Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. 47 anos. Nesses 47 anos, queridos, para cá, já se foram 23. Já está indo, tá indo para 24. São 24 anos de caminhada. São 24 anos realmente de, de uma travessia num deserto realmente. Que tem uma certa similaridade com o deserto do povo saindo do Egito em direção a Canaã. Com toda certeza. Todas aquelas murmurações, todas aquelas reclamações. Que o povo de Israel saindo do Egito, embora tivesse visto milagres. Acontecendo para que eles pisassem naquele deserto desde a primeira praga até a última estava-se transparentemente a ação sobrenatural de Deus em favor daquele povo e mesmo assim as murmurações, as reclamações aconteceram no deserto e muitos realmente liderados por Natã, queriam, queriam voltar para o Egito então essa autoanálise que eu convido você a fazer hoje juntamente comigo é do momento em que você realmente foi restaurado foi chamado se você ler lá em, em Oséias capítulo 14 você lê no primeiro versículo queridos no, no, do capítulo 1 ao capítulo 3 de, de, de Oséias você observa que só fala de infidelidade Deus fala, pede para que Oséias realmente vai e ame aquela mulher que foi amada por outro para que ele sentisse na alma para que ele sentisse no seu espírito como que Deus tendo Israel como tua esposa se sentia realmente as práticas do adultério espiritual e Deus se sentia chateado e convidou Oséias para que ele sentisse isso então no primeiro, segundo e terceiro capítulo de Oséias você observa que o livro só fala de infidelidade no capítulo 11 de Oséias, no capítulo 11 de Oséias, no versículo 7 porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim e ainda que chamam o Altíssimo Nenhum deles o exalta. Querido, parece um povo que estava ali, sabe? Sabe quando você vê uma igreja assim, que, é, que nem uma piracema de lambari? Não sei se você sabe o que é uma piracema. É lambari pulando fora da água, querendo, sabe? Fazer gracinha. Quando você vê uma igreja assim, e muitas vezes a gente como líder, fazendo parte da liderança da igreja, você vê que não tem unção. Você vê que não tem realmente espiritualidade nenhuma. É o que esse povo diz de... de, de, de... Israel está fazendo e Oséias realmente chamado para exortar ele, mostre, ele fez o povo sentir que aquela aclamação, aquele louvor era realmente um pseudo louvor uma pseudo adoração e você vai lá para o capítulo 14 de Oséias no capítulo 14 de Oséias dá só uma olhada querido a palavra do Senhor vem assim através do profeta Oséias e diz converte-te ó Israel ao Senhor teu Deus porque pelos teus pecados tens caído tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor dizei-lhe tira toda a iniquidade e aceita o que é bom e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios querido essa na minha versão está aqui converte-te ó Israel mas em outras versões está escrito volta para mim Israel Queridos, com todo respeito ao nosso Deus, se nós olharmos para a infidelidade de Israel, no capítulo 1, 2 e 3 de Oséias, tamanha safadeza, tamanha dispersão, tamanha abandono e virando as costas do Senhor. E nós olharmos realmente para uma mulher que está adulterando, e abandonando o teu marido. Alguém ao escutar o teu marido dizer. Oh amada minha. Volta para mim. Eu duvido se algum de nós. Não chamaria esse marido de sem vergonha. Queridos. Deus faz um papel. Senhor perdão. Como se fosse um sem vergonha. Dizendo, volta para mim Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Você passa, queridos, os treze capítulos de Oséias, e você observa que no décimo quarto capítulo, o Senhor fala de restauração. Se você for ler o capítulo 14. Os nove versículos. Você vai observar. Quanto amor. Quanta paciência. Quantas oportunidades. O Senhor dava, o Senhor deu e o Senhor dá a Israel. E o Senhor dá hoje a sua igreja que caminha na terra. Quando surgiu esse surto que pegou a terra inteira e a terra inteira tremeu. Eu vi cidades aqui no estado de São Paulo. Com as portas do comércio fechadas e um povo de joelho nas ruas, clamando por misericórdia, clamando por uma extinção dessa praga, que para mim foi o próprio Deus que permitiu. Porque querido, se você for ler Ezequiel 16, Acho que é 18. Você observa a alerta de Deus. Então, quando eu disse que aos 47 anos, o Senhor teve paciência para me esperar para dizer um sim, e depois eu fui descobrir na Bíblia que não foi o meu sim, mas foi o sim dele, porque ele disse: José, não foi você. Que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Queridos, isso não é exclusividade minha. O Senhor olha para você hoje, querido, que está dando no seu sofá aí, em harmonia com a tua família, assim seja, se Deus quiser. Você que está aí vendo esta live, dia 28 de fevereiro. O Senhor olha para você, marido. O Senhor olha para você, esposa senhora para vocês filhos e diz não foram vocês que me escolheram fui eu que escolhi vocês eu te escolhi para fazer uma raça de sacerdotes sacerdotes rédeos sacerdotes reais eu te escolhi para ser uma nação santa para divulgar os grandes feitos do Criador. É para isso que nós fomos chamados, queridos. Então, quando eu disse que eu vi pessoas de joelho nas ruas, orando e clamando, é como se você olhasse aqui para... o livro de Oséias, e vendo aquele povo realmente clamando, e oferecendo sacrifícios. Como que sendo genuíno, mas que na realidade não era então na hora dos apertos queridos como veio esse aperto que o mundo ficou realmente desde o mundo da ciência, da medicina do mundo da psicologia, do mundo da filosofia do mundo da mídia, até chegar na, 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 na língua pequena que eu trabalho com a sociedade, eu sei como é que é queridos era difícil você passar 5, 6 horas trabalhando, chegava a noite a sua cabeça estava explodindo de tanta confusão, de tanta complexidade. E quando a gente via realmente se referia a esse fato dessas orações das pessoas clamando, não somente nas ruas, mas com uma maior intensidade, líderes espirituais clamando e profetizando os cultos quando retornaram presencial mesmo com o número limitado... A gente via realmente que a reação das pessoas... Eram outras. Mas passado-se realmente um ano... Desde março de 2020... Até agora... Vai completar um ano... A gente já nota que algo... Já começa a afrouxar... Em relação... A realmente esse chacoalho... Que o, que o Senhor permitiu na Terra... E hoje pessoas inverte realmente o palavreado hoje pessoas se revê, olham para a gente e dizem o seguinte José até quando vai essa porcaria desse, desse, desse surto? puxa, nós precisamos retornar afinal de contas, cadê o nosso carnaval? afinal de contas, cadê os nossos estádios de futebol lotado? queridos parece que o povo na hora do, da angústia na hora da solidão, na hora que realmente está passando pelo vale escuro da morte, a coisa é diferente, mas Deus não quer isso, Deus quer ser aquele marido, que olhou para aquela mulher, e não teve a coragem de dizer, amada minha, volta para mim, mas o nosso Deus tem coragem, uma vez meu filho Leandro, diante de, de uns quadros terríveis como certas passagens das mais crônicas na sua vida Deus permite que aconteça então o Leandro olhou para mim e falou pai o nosso Deus é corajoso eu falei é mesmo de repente algo que você nem imagina que, que, algo, que você não gostaria que acontecesse mas Deus na sua, na sua soberania vem e realiza o seu desejo. E muitas vezes até você blasfema. Mas depois você reconhece que o que Ele fez estava certo. Porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então queridos, levando em conta tudo isso. Eu pergunto para você. Você sente firmeza como cristão? Em 1921... Por quê? Porque experimentar a graça, conviver com os irmãos em comum unidade, em comunhão numa igreja, é uma coisa que nos atrai, é uma coisa que no início tudo é maravilha, você suporta tudo. Mas a partir de um determinado tempo você começa a perceber que você está fazendo parte de uma família, igualzinha na sua casa, só que o limite de, de numérico da sua casa é um bem menor. Mas quando você chega na igreja, o limite numérico ele vai se expandindo cada vez mais, que é o no caso da nossa igreja, Poema, uma igreja numerosa. E a gente começa a observar que os disso que me disse que tinha na casa da gente lá começa também a acontecer de uma maneira realmente coletiva na igreja... ferindo os nossos corações... a ponto de que muitas vezes você em vez de olhar para o autor e consumador da nossa fé... você simplesmente fala assim, não venho mais... não estou mais nessa, eu não esperava por isso... eu quando cheguei nessa igreja... quando digo eu, eu estou falando nós... quando eu cheguei nessa igreja, eu era abraçado... Eu era acariciado de uma maneira realmente idônea. Eu era querido. Agora, o pastor da igreja chega nem nota a minha presença. O pessoal do louvor agora louva bonito lá, mas quando desce ele nem me reconhece. Queridos, é um dodói, é um diz que me diz, é um chororô daqui, um chororô dali. Isso realmente não... Com, diz, com realmente o verdadeiro chamado que o Senhor quer realmente para que nós venhamos a, a nos amadurecer a cada dia que passa aí você começa a observar que o provérbios lá 26,11 começa a acontecer na igreja como o cão que torna o seu vômito assim é todo aquele que reitera sua estutícia vou ler de novo como o cão que torna o seu vômito assim é todo aquele que reitera sua estutícia aquele que reitera quer dizer aquele que repete a sua estutícia, a sua loucura assim é Pedro lá na, na, na segunda carta ele, ele enfatiza algo sobre esse, esse provérbio 26, 11. Porque, se vocês imaginarem, querido, o mundo à sua volta contém poderosas lições extraídas de objeto para sua instrução. A característica nojenta desse versículo deveria gravar na mente do cristão olha, 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 olha a nojeira que dá olha bem para mim como o cão que torna o seu vômito assim é todo aquele que reitera a sua estutícia Queridos, eu já experimentei, eu fui chamado, eu senti o amor de Deus, eu senti o louvor, eu senti o carinho. Agora, por circunstâncias da própria dinâmica, da própria logística da igreja, não é possível mais ficar se abraçando. Queridos, nós temos que agora cada um entender o seu chamado. Qual é o meu chamado, Senhor? O meu chamado é isso, o meu chamado... Cada um tem o seu chamado. Cada um tem realmente a sua logística a ser desenvolvida em favor da obra de Deus. Então, o importante na vida do cristão muitas vezes não é o fazer. Hoje eu estou observando aqui que para que essa live chegue ao ar... Eu estou vendo um grupo de, de irmãos aqui, jovens... Totalmente empenhado no fazer. Parabéns para cada um que está aqui envolvido nesse trabalho, porque se esse trabalho de fazer não fosse levado a, a efeito, não teria essa live e, consequentemente, realmente a palavra do Senhor não seria divulgada como está sendo divulgada hoje pelo pelo Brasil inteiro. Mas isso, querido, quando você tem o dom de fazer, é porque dentro de você já despertou o ser, o ser eu sou uma representatividade de Jesus Cristo na terra eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou assim diz o Senhor e a palavra de, 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 de Deus, o Senhor diz eu vou para o que o tu venha ele falará de mim, falará do que é meu e convencerá realmente você do juízo do pecado e da justiça então queridos, é repugnante quando a gente fala desse retorno porque o, o cão se você observar na bíblia querido, o cão por 40 vezes ele é taxado de alguma forma a bíblia não mostra que o cão é um amigo de Deus o cão simboliza demônio o cão simboliza satanás o cão então aqui está dizendo que... Como... Essa simile aqui... Como... Simile quer dizer... Uma maneira com que o, 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 o Salomão usa... Para expressar... O provérbio... Assim... Como... O cão... Isso é uma simile... Então... Dessa simile... Ele usa nesse caso aqui... o Como... O cão... Querido, o cão... Ele, ele vomita, porque o estômago dele rejeitou, e quando você olha, ele vai lá e come tudo de novo, aquele vômito que ele acabou de lançar, e a gente olha para aquilo e sente uma repugnância, um nojo, mas quanto mais o tolo do homem, já alertado realmente pela graça que o tirou lá do lamaçal do pecado, pecado, Ele se descuida, porque quanto mais você se afasta de Deus, querido, você vai se aproximando dos desejos carnais. Isso é mais que evidente, lá em Você está comprovadamente, querido. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você vai se sentindo realmente os desejos da carne. E os desejos da carne realmente são hostis, são contrários aos desejos do Espírito. Quem que falou que é fácil caminhar no deserto? Não é fácil. Quem falou que é fácil caminhar como cristão? Não é fácil, querido. Tem momentos da minha vida que eu achava, acho que eu vou ficar somente com a minha esposa intercedendo pelo meu filho, porque eu sei realmente a complexidade espiritual, como que ela funciona em termos de comparações, em termos de calúnia, em termos de, de insustentabilidade, confiabilidade tudo isso acarreta realmente um peso sobre a liderança e, e, e nada mais nada menos o líder é meu filho e a gente faz parte também dessa liderança mas de uma coisa nós temos que ter certeza e ter convicção se a coisa é nojenta pede para Deus trazer para você queridos como que o homem pode ser tão repetitivo no seu pecado? Ainda que eu sei que o pecado está impregnado na nossa carne. O pecado habita na nossa carne. O próprio Paulo deixa claro isso quando ele diz, miserável homem que sou. Quando quero fazer o bem, quando vejo estou fazendo aquilo que não quero. Um homem que dizia que era cheio do Espírito Santo, deixa essa narrativa na Bíblia. Então isso é perigoso. Ele menos diz... Eu que fui responsável pela, por levar ao conhecimento de muitos a salvação. Corro um risco de ficar fora dela. Olha só querido, essa desqualificação. Agora o que o cristão de hoje tem que assumir? Ele tem que assumir o seguinte. Nós estamos vivendo momentos em que muitas vezes pessoas preocupam, como eu disse, só no fazer o fazer é importante na igreja, ele é necessário mas antes do fazer que você seja eficaz no que, aquilo que você faz se você mostra que você é o ser é muito mais importante do que o fazer porque quando você é, meu guia espontaneamente você não cansa, você não vai cansar agora quando você faz para aparecer, quando você faz realmente para por algo que foge da do chamado real... você vai se cansar... e você para... e quando você para... você causa um estrago... porque daí você sai... você sai caluniando... sai falando... vocês estão observando aí... como é que é essa vida aí... então... no caso aqui de provérbios... essa... essa maturidade... devia invadir o nosso coração... e eu prestar bem atenção... No... no perigo que eu corro, você já ouviu várias vezes pregadores dizer: o diabo não brinca de ser diabo, então, não brinca de ser crente, querido. Eu não estou falando que a, a caminhada nossa não nos faça entender que o Senhor tem realmente para nós promessa de prosperidade, promessa de bênção. O Senhor tem os dons que são manifestados entre os novos dons de 1 Coríntios, os dons de cura, de milagre. Nunca vou falar contra isso, mas se nós observarmos os nossos primeiros pais na fé... Paulo, por exemplo... Paulo... Tinha... Quando Jesus tinha... 23 anos... Paulo devia ter uns 10... Quando Jesus tinha 33... Paulo estava com 23... Jesus morreu com 33... Paulo deve ter começado o seu ministério... Logo aí de, depois de algum tempo... Aos 67 anos... Quando Paulo chegou no final da sua vida... E ele geralmente, depois de passar por todas as, as tribulações que ele passou, ele acaba encarcerado nas, nas masmorras de Roma, aguardando a sua execução fatal. E aí vem, querido, então, nós temos uma liderança abençoada aqui na poema. Nós temos jovens que cresceram aqui na Poema e hoje que são, realmente estão desenvolvidos na palavra do Senhor. Pregando, aconselhando, gestando, fazendo uma gestão espetacular na igreja. Parte técnica. Tudo isso é uma bênção especial. Mas você imagina um dos discípulos de Paulo chamado Demas. Demas foi um homem que realmente trabalhou com Paulo. Viu os milagres que aconteceu não só feito pelas mãos de Paulo mas os milagres feitos pelas mãos dos outros apóstolos... Pedro e João... Demas... viveu no tempo de, de, de Nero... em Roma... e numa das atrocidades de Nero... na época de Paulo... quando ele incendiou Roma... ele realmente colocou a culpa nos cristãos... e os cristãos foram... caçados que nem caça no mato e foram amarrados em postes e queimados colocados com piche, colocados com palha seca e queimados vivos foram jogados aos cães queridos, é aí é aí que eu pergunto para você você tem firmeza como cristão? tem hora que eu fico me autoanalisando e falo, Senhor capacita-me fortalece-me porque é tão bom o Senhor estar cercado de amigos aqui numa live com toda a proteção até lá fora o nosso irmão tenente nos dando proteção de todos os tipos além da sua proteção sobrenatural que bom mas enquanto nós fomos realmente pressionados, apertados O que seria do nosso cristianismo, Senhor? Sem a Tua força? O que seria, Senhor, do nosso futuro? O que seria, Senhor, da nossa resposta? Nega ou vai continuar seguindo o Senhor Jesus Cristo? O Xandão, na, na, na escola 318, ele deixou uma frase muito poderosa, muito forte. Eu lá na minha cama, me recuperando eu olhei bem para o Sandão, e falei, meu Deus, será que esse jovem, eu falei para ele, será que esse jovem toparia isso mesmo? Ele falou, querido, você tem que ser testado, ainda que chegue em você, arranque a tua pele, ainda que arranque os teus olhos e corte a tua língua, mas você tem que dizer, eu não nego o Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus! Mas não foi assim que aconteceu com Demas, não, querido. Quando Demas sentiu o aperto executado por Nero, quando ele sentiu o arrocho realmente, e os cristãos sendo queimados vivos, ele falou, Paulo, Ademem que eu vou em frente, não dá para mim, eu não consigo, e caiu no mundo querido, nós tivemos há pouco tempo, uma apostasia grande na igreja, tem pessoas que se sentiam até traídas, achando que estavam sendo enganadas, por essas pessoas que saíram mas pode ficar sossegado você querido porque assim o Espírito Santo me, me revelou ninguém foi enganado porque se você se sentiu enganado por esses que apostataram Jesus deveria se sentir enganado por Judas ah, você sabe, pensa que Jesus isso é, ao escolher doze ele, ele não, não tinha uma convicção de quem eram os doze claro que ele tinha só que é o seguinte o livre arbítrio querido lhe dá a condição para que você pare ou continue se você olhar querido para a vida de Salomão o rei Salomão além da filha do faraó o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras moabitas, amonitas Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor havia, que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco. Por quê? Porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses a estas se apegou Salomão pelo amor tinha setecentas mulheres e trezentas concubinas suas mulheres lhe perverteram o seu coração meu Deus do céu quando você ouve o rei Davi fazendo uma oração para o rei Salomão seu filho ele diz meu filho, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. A oração que o Salomão fez, a Bíblia relata que Deus ouviu a oração de Salomão. Queridos, resumindo a história de Salomão. Assim como Demas, começou bem e apostatou. Querido, imagina Demas olhando assim. Puxa, mas o meu líder, Paulo, 67 anos, preso, indefeso, homem que fez milagres, homem que foi picado por serpente e víboras, que em 5 minutos era para estar morto, balançou e repreendeu em nome do Senhor Jesus Cristo, e aquela serpente não lhe fez mal nenhum, e agora eu vejo preso, mas que cristianismo é esse? tem muitos que vivem realmente à mercê de um cristianismo desse jeito se comparando achando que muitas pessoas estão lá fora que nem pensam em entrar numa igreja e estão vivendo uma vida próspera e você está aqui ofertando e dizimando você está aqui agindo aparentemente com toda a fidelidade e a tua vida parece que não sai daquela estabilidade é porque você não enxerga querido se você olhar para si próprio e achar e olhar assim, meu Deus, os meus cinco sentidos estão funcionando. Eu ouço, eu enxergo, eu falo, eu sinto olfato, eu sinto o tato. Meu Deus, se isso é pouco, você vai ler lá em Isaías 5. O Senhor dizendo para você, o que é mais que eu poderia ter feito para você que eu não fiz? Meu Deus, que este surto, que nós estamos aí agora realmente, eu acredito que vai sendo combatido por essa vacina que está chegando. E que em breve eu quero profetizar nesta noite. E nós vamos falar, você lembra daquele surto de 2020? E você vai dizer, lembro, foi feio, hein? Mas que você possa estar saindo de uma, de uma terrível... Praticamente um, um tremor de terra que aconteceu pegando todo mundo. E as pessoas falando realmente das intenções, realmente do, 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 do socialismo, querendo dominar realmente... Travando realmente a voz dos profetas, queridos, uma coisa que eu quero dizer para você: se você confia que o jogo vai ser vencido pelos homens, que o jogo é da maneira com que a mídia a apresenta, você não está preparado, querido, você está pior do que aquele cão mas se você crê que tem um Deus que tem as rédeas todinha nas mãos e ainda que pareça que ele está abandonou, que largou, que não está conseguindo eu quero dizer para vocês, não confunda porque você nem imagina o que está sendo preparado para os ímpios, diz o salmista assim querido, eu encerro essa fala de hoje dizendo, como você se sente como um cristão em meio a toda essa pandemia queridos Além da pandemia, eu também participei dessa. Eu não sei se eu posso falar se é desgraça de Covid, mas Deus me livrou dessa desgraça. Mas durante a Covid, querido, como eu me aproximei do Senhor, como eu senti a tua presença, Deus, como eu pude conversar contigo, como o Senhor veio até mim através de muitas pregações. Senhor, que isso não seja realmente um apelo que os israelitas demonstraram no livro de Oséias, fazendo um pseudo louvor, não que isso possa ser autêntico, tanto na minha vida como pregador desta noite, como de todos esses profissionais que estão trabalhando aqui e todos os que estão nos assistindo aqui no Brasil e ou em outros países, estão assistindo essa live agora nessa noite. Que isso seja realmente um marco na sua vida, querido. Entre o antes, um cristianismo desdechado, um cristianismo meio afrouxado. Que nós possamos sair agora para um cristianismo totalmente maduro. E dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Que as frases do Senhor Jesus Cristo possam soar no meu e no seu ouvido. Vai, querido. Eu venci o mundo. E vocês também haverão de vencer. Querido, de uma forma ou de outra, seja da maneira que o jogo estiver acontecendo. Uma coisa eu sei, o jogo, Deus não é um jogador. Mas ele controla todo o jogo e todas toda, as segundas intenções que estão na cabeça dos homens. De toda a malignidade que está na cabeça dos homens. Depende da sua credibilidade. Depende da sua intercessão. Depende do seu ponto de clamor. E encerrando, eu quero dizer para você, não vai se esquecer. A palavra diz lá em Jeremias 33, 3. Clama a mim. E eu responderei para você. Revelarei coisas grandes que lhe são ocultas que tu não sabes. Queridos, é com Ele. É para Ele. E é nele que nós devemos confiar. Queridos, essas são as palavras que eu poderia trazer para você nesta noite. E como ministro das, dessa igreja, Poema. Eu desejo a você realmente que, a partir de agora, que se firme os seus pés no chão e o seu coração ligado no céu. E você nem precisa se questionar. Que, que, que firmeza de cristão você... Você se sente firme como cristão? Não, com certeza o Espírito Santo está tocando no coração de cada um. E está dizendo, para que você se auto-analise. Eu vou recomeçar uma nova vida como cristão. Neste dia 28 de fevereiro de 2021. E se depender, querido, das minhas imposição de mãos. Eu peço agora que as, abra, Deus abra as portas do céu e derrame sobre você que está aí sentadinho na tua sala. Onde quer que você esteja, você que está aqui na live trabalhando e me ouvindo. E por onde quer que você esteja nesse Brasil afora, você receba realmente as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. De arda o que arder, aconteça o que acontecer, mas eu estou firme na palavra do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.